0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Kao što se ovu sezonu opteretili problemi iz prethodne godine, tako će i naredno opteretiti aktuelne dešavanje u agraru. Međutim, kako tvrde agroanalitičari, registruje se povoljnije cene na tržišu, što može olakšati poslovanje ratara u 2024 uz to nove mogućnosti na tržištu, zahtevaće od poljoprivrednika i umeće berzanskog poslovanja. O tome za uvod agroekonomski analitičar Žarko
3: Kaletin. I zbog toga je potrebna jedna kvalitetna, dobra edukacija poljoprivrednih proizvođača na korist svih, pre sve na korist, na korist naših poljoprivrednih proizvođača da im se objasni kako oni to, koji je to mehanizam koji njima omogućava zaštitu od tržišnog rizika u nastupu u nastupu na Berzi. I mislim da bi to što pretrebalo surodi postoje institucije, tu je privredna komora, tu je i sama Berza i, i, i sekretarijat za poljoprijed u pokrinski ili ministarstvo da se organizuje jedan serijal, da tako kažem, niz edukativnih predavanja i da se ljudima objasni konačno da se razbije ta, da kažem, i da neka i iluzija o tome šta znači to trgovati na Berzi.
2: O tome šta nas tržišno očekuju u narednoj godini govorimo u tem i emisije. Sve češće emisiji Poljoprivredno dobro govorimo o problemima koje agraru donose klimatske promene. Ovoga puta beležimo probleme povrtara koji trpe veliku štetu od oluja koje im oštećuju plastenike. Kada reč o agroekološkim uslovima u biljnoj proizvodnji, minute u emisiji rezervisali smo i za usrpšenice. Čućemo savete za naredni period od stručnjaka Poljoprivredne stanice u Zrenjaninu, Zorice Rajačić. Toli ko vodu sledi muzika pa izveštaj agrometeorologa
4: Akhirai sela jedna kuća pela Milčice moja, moja, šećer usta tvoja, dušo moja, al te volim ja, dušo moja, al te volim ja, tu mi spala devojčica mala, milčice moja, moja, šećer usta tvoja, dušo moja, al te ja. moja. Al te ja Cura mala Meni srce dala Nilčice moja, moja Šećer usta tvoja Dušo moja Al te volim ja, dušo moja, al te volim ja. Srce dala, pa me razdragala, milčice moja, moja, šećer usta tvoja, dušo moja, al te volim ja. Dušo moja, al te volim ja.
2: Što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra, slede izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljane Đingalašević.
5: Posle izuzetno toplog vremena tokom prošlog vikenda, ova sedmica obelažena je hladnim vremenom i sa temperaturama uobičajanim za decembar. Dobri temperaturni uslovi u prethodnom periodu omogućavali su ukorenjivanje, bokorenje ozimih useva i pripremu za predstojeće mirovanje vegetacije. Tokom ove sedmice minimalne jutarnje temperature bile su u okviru proseka, a maksimalne dnevne između 2 i 12 stepeni. Srednje dnevne temperature su ispod 5 stepeni, što omogućava mirovanje svih prezimljujućih poljoprivrednih kultura. Tokom proteklih dana bilo je povremenih padavina sa dospelim količinama do 20 milimetara. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na proseke na teritoriji Srbije od 200 do 300 procenata. Vlažnost zemljišta sa dosadašnjim padavinama je znatno poboljšana, što se uz optimalne temperature u setvenom sloju odražava na ravnomerni sklop ozime pšenice, koja je posejena krajem optimalnog i u tolerantnim rokovima setve. Tokom proteklih sedam dana uočenju su simptomi biljnih bolesti. U usevima uljane repice registrovani su simptomi suve truleži i to na starijim listovima. U usevima pšenice prisutni su simptomi rđe, a u usevima ječma simptomi mrežaste pegavosti lista ječma. Pored bolesti u usevima strnih žita se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. Prema prognozi poslove prolaznog naoblačenja mestimično sa mesovitim padavinama za dane vikenda, početkom sledeće sedmice se očekuje osetno toplije vreme, u većini mesta sa dnevnjom temperaturom od 10 do 15 stepeni. Povremeno će biti uslova za slabe padavine, a sredinom nedelja i padavina će biti u svim krajevima. U drugoj polovini sedmice temperatura će biti u padu, na severu bi bilo uglavnom suvo, Dok su u ostalim predelima povremeno očekuje kiša sa padom temperature na planinama i sneg. Za Radio Novi Sad je povučio hidrometeološkog zavoda Ljiljana Đengalović.
2: Na minute posvećujemo ratarstvu i aktuelnim radovima, o problemima na usevu pšenice i preporukama za naredni period. Razgovarao sam sa stručnjakom poljoprivredne stanice u Zrenjaninu, Zoricom Rajačić. Pšenica mora da prođe kroz određene faze, da kažem, njoj odgovara sada da bude ipak malo oštrija zima, snežni pokrivač, šta se događa na terenu, koliko su ovo povoljni uslovi za pšenicu?
6: Trenutno razlikuju se ti uslovi u zavisnosti od faze razvoja pšenice, Samo početku nicanje odgovaraju više temperature. Znamo svi da pšenica niče kada nakupi neku toplotnu sumu preko 100, 110 do 120 stepeni. Tako da u tom periodu nicanje odgovaraju te malo više temperaturi i sve do faze početka bokorenja i bokorenja kada tek postaje otpornija na ekstremno hladan period. Znači, jako je bitna taj, bitan taj period pripreme pšenice za nastupanje uh, hladne zime. Uh, ove godine uh, smo malo pomerili rokove setve i stvarno su proizvođači poslušali naše preporuke I ne imamo veoma ranu setu početkom oktobra, uglavnom su setevi išle uh, od druge polovine oktobra. I najveći deo po, uh, površina pod pšenicom je posejan do kraja oktobra i prve nedelje novembra. Uh, ostale su male površine da se seju tokom novembra, rekla bih da je setva privedena kraju, da li će se nešto još posjeti, to je sada već neizvesno. A sad da se vratim na taj rok setve, kao što sam rekla, dobro je da se pomerio taj rok setve zbog visokih temperatura u oktobru. I mislimo da je pravo vrijeme bilo tu posle 20. oktobra, neki pravi moment, Za početak setve i te pšenice sada zaista izgledaju najbolje. U odnosu na pšenice koje su sene već kasnije, početkom novembra, već se osetio veoma brzo uticaj pada temperature i hladnog vremena i te pšenice su mnogo sporijenica.
2: Kakva je situacija kada je reč o zasejanim površinama ili drugačije rečeno koliko su ove godine bili poljoprivnici za, zainteresovani za setvu pšenice i koliko je od zasejane pšenice otišlo sa tavana?
6: A to sad procentovno ne mogu baš da kažem, ali svakako da ima dosta pšenice, koja i dalje se i sopstvene proizvodnje. a Što se tiče površina u srednjem banatu, to su... Možda malo smanjene površine, ali ne znatno smanjene u odnosu na e, prošlu godinu i prethodne godine, e, negde oko 53.000 hektara je u našem regionu posljena pšenica ove jeseni.
2: I za kraj razgovora možda samo preporuke u daljem periodu kada je reč o usevima koji su na njivama?
6: Ove godine je posebno izražen problem sa glodarima na terenu i savjet je bio od samog početka i preporuka proizvođačima da redovno obilaze svoje i da primene adekvatnu zaštitu. E, gde god zaštita nije primenjena, e, gde e, se nisu obilazile parcele, situacija nije dobra, e, tu su štete e, veoma velike, u, u sebi oštećen ili potpuno uništen, tako da ćemo tu situaciju tek sagledavati, ali e, mnogi proizvođači su i, i se suočili s ovim problemom, jako je to stvarno uh, mučno i uh, teško da uh, se obilaze te parcele i da se ide sada preko njiva i da se radi zaštita, uh, ali to je bilo neminovno. Uh, to me dodatno otežavaju uh, uh, kišni dani uh, u našem regionu zabeleženo 16 kišnih dana samo u novembru sa ovom nekom nižom temperaturom uh, kada se uh, mnogo sve sporije i teže suši dodatno otežava izlazak na teren i obavljanju svih ostalih radova. Preporuka je da se uh, parcele obilaze redovno, Prosto to nam je sada jedan od velikih prioriteta da sačuvamo to što smo posejali i što je poniklo.
2: Stručnjak Poljoprivredne savetodavne i stručne službe u Zreljaninu, Zorica Rajačić, veliko vam hvala za ovo javljanje u program.
6: Molim, hvala i vama.
2: O aktuelnostima i kretanju štetnih organizama, slušam u izveštaju Boška i Ezerkića iz prognozu izveštene službe za zaštitu bilja.
7: U prethodnoj misiji otvorili smo temu vezano za važnost primene svih raspoloživih nepesicidnih mera useve i zasada od bolesti štetućina. Jedna od štetućina u voćarskoj proizvodnji, gde je sprovođenje nepesicidnih mera veoma važno sa ciljem učuvanja prinose mušica drozofila Suzuki. Ova štetočena kod nas prvi put registrana 2014. godine. Od tada, iz godine u godinu, njena populacija se uvećava. Pored većeg broja jedigi koji preživi zimu, svake godine se produžava i period njihovog prisusta doko zinskog perioda i ranog proleća. Sve ovo ukazuje na povećanje rizika od nastanka šteta od ove štetoče u našoj voćarskoj proizvodnji. Knozofila Suzuki polaže jaju zrele, zdrave plodoje voće, što je razliku od drugih mužica iz iste familije. U našoj voćarskog proizvodnji rizik od nastanka šteta najprej postoji proizvodnji jagode i trešanja s ranim sortimentom, koje prve ulaze u plodonošenje, a zatim i u zasadnima trešanja sa kasnim sortimentom, višanja, bresaka i nektarina, borovnica, malina, kupina i vinove loze. Sobzirano da štete nastaju u fazama zrenja plodova, primjena hemijskih mera sa ciljem zašite plodove ugraničena zbog karence i primjenjenih preparata, te je veoma važna primjena svih raspoloživih ne pescidnih mera. One podrazumevaju postanje velikoj broja klopki sa ciljem izdoljavanja odraseh jedniki i smanjenja njihove brojnosti. Kao klopke mogu se koristiti plastične flaše u koje se sipa crnovinu jabukovoj siriću u odnosu njena i nekoliko kape deterđenta. Zatim uništavanje prezalih plodova, skraćivanje intervala berbe, održavanje higijena ibice parcela, odnosno uklananje divnih vrsta biljaka poput divlje kupine, zuve i drugih koje mogu biti domaćini ove štetočine oko zasada, kao i higijena gajbice za transport voća. Također, važna mera je i krčanje napuštenih voćnih zasada gde se ova štetočina nometano razvija. U ugroženim područjima odrozofile Suzuki u uniji, se koristi insekatske mreže kojima se prekrivaju čitavi zasadi, čime se fiziski sprečava polaganje jaja od strane ženki. Kod naših proizvodjača ova mera nije zastupjena zbog visoke cene. Treba naglasiti da se primjena svih ovih raspoloživih mera kontrole treba sprojeti na području celog regiona, jer par kontrola pojedinačnih parcela ne donosi do odgovarajuće rezultate i omogućava danje umnožavanje ovog insekta. Informacije o prisustu i merama kontrola štetnih organizama u najvažnim poljoprirodnim kulturama kod nas možete pronaći na sajtu prognozne izveštene službe za zašito bilja na adresi www.pisvojdena.com odakle se javlja Boško Jezerkić.
2: O trgovanju na novostadskoj produktnoj berzi izveštava Andreja Kostić.
8: Tokom ove nedelje preko produktne berze prometovano je 2200 tona robe za 25,14% manje nego prethodne nedelje. Finansijski promet bio je manji za 20,1% i iznosio je ukupno 61 milijon 672 hiljada 500 dinara. Cene kukuruza i pšenice nastavile su rast, dok je soja imala silazni tren cene u odnosu na prethodnu sedmicu. Najviše se trgovalo kukuruza. Пок чеtak неделje на trжаš што куруза obелео ј повеćањ активnosti и пону да које било доста slaби оттраnje. да би средином неделje доšlo да смаjeja активnosti учесника на trжаšто. Кукуру јове неделje zaуза primaрном место у trgovanju, учествућу укуп на mobим у са 50 пост. А навишеesovanja купси су поkazaли за кукуру саанаом на флотоксин. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 17,60 dinara po kilogramu bez PDV, odnosno 19,36 dinara po kilogramu sa PDV-om, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije primetan je cenovni rast od 1,41%. Trgovalo se kukuruzom sa prouzimanjem do 29.2.2024. godine pocenio je 18 dinara po kilogramu bez PDV-a, a zaključen je i robno-berzanski ugovor na paritetu CPT Luka pocenio je 18,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kada je u pitanju pšenica, tokom čitave nedelje tražnja je bila veća od ponude, koja je bila izuzetno slaba. Nakon dve sedmice u kojima je pšenica bila najtrgovanija kultura, ove nedelje ona je u ukupnom objemu prometa učestvovala sa 27%. Žitom se trgovalo u cengovnom rasponu od 21,20 do 24 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cene iznosila 22,86 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 25,14 dinara po kilogramu sa PDV-om, te je u odnosu na proteklu nedelju zabeležen rast cene. Budući da se tokom sedmice najviše trgovalo pšenicom sa višim parametrima kvaliteta, rast cene iznoseo je 10,7%. Trgovalo se takođe i pšenicom sa hektolitrom 72 po cenju od 18,30 dinara po kilogramu bez 5DV, kao i pšenicom na paritetu C5 Kupac sa plaćanjem po isporuci po cenju od 24,71 dinara po kilogramu bez 5DV. Na tržištu soje tokom čitave nedelje nije zabeležana veća aktivnost učesnika, a odnos ponude i tražnje bio uravnotežen. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 53,50 do 55 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta, pri čemu je bio primetan pad cene kako se sedmica bližila kraju. Ponder cene iznosila 53,84 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 59,23 dinara po kilogramu sa PDV-a, što je u odnosu na 7 dana ranije, pad cene je od 1,39%. Od ukupnog objema prometa soja je činjela 18%. Tržište stokšnog ječma i ove nedelje je bilo mirno, a zaključen je jedan robno-berzanski ugovor za stokšni ječam sa hektolitrom 60 pocenju od 16,90 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 18,59 dinara po kilogramu sa PDV-a. Sa produktne berze, Andreja Kostić.
2: koju svake nedelje pratimo izveštaje o cenama sa tržišta Žive stoke. Iz Infotim Logistike izveštava Gordano Jeličić.
9: Tokom nedelja naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po cene od 270 do 280 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po cene od 265 do 278 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkopa po cene od 260 do 268 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno oko 1000 i potovljenika. Tokom nedelje plasmantovnih svinje sa farme i mini farme dogovaran je u rasponu cene od 265 do 270 dinara po kilogramu. Za iduću nedelju klaničari će farmsku robu plaćati 270 dinara po kilogramu. Prasaca farme oglašena su po cjenju od 550 do 600 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po cjenju od 463 do 500 dinara po kilogramu i prasad iz otkupa po cjenju od 463 do 470 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 600 prasadi. Nazimice za priplot ponuđene su po cjenju od 50.000 dinara po komadu. Javnjat su ponuđena po cenji od 435 do 463 dinara po kilogramu, a ovce za klanje ponuđene su po cenji od 167 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašane su po cenji od 300 do 310 dinara po kilogramu, a bikovi simentalci po cenji od 331 do 342 dinara po kilogramu. Tokom nedelje beležili smo realizaciju za bikove Holstein po cenji od 310 dinara po kilogramu. Kada je živina u pitanju, jednodnevni pilić teške linije ponuđeni su u rasponu cena od 47 do 60 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sat, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
1: Privredno dobro. Radio Novi Sad. Tema emisije.
2: U temi emisije govorimo o tržištu primarnih proizvoda agrara. Za nama u studiju je agroekonomski analitičar Žarko Galetin. Dobar dan, dobro nam došlo. Hvala vam na pozivu. Uskoro počinje nova godina, pa da možda za početak napravite kratak osvrt na prethodnu godinu u smislu šta je to što ju je obeležilo.
3: 2023. kalendarsku godinu, ako, ili koja je da zahvate i deo ekonomske 2022. i 2023. godine i 2023. godine, ali generalno kalendarsku 2023. godinu uh, možemo do da okarakterišemo pre svega kao godinu koja nosi težak, uh, da kažem, jedan balast iz prethodne 2022. godine zbog poznatih geopolitičkih razloga, sukoba Rusije i Ukrajine, naglo skoka, rasta cena, logističkih problema u smislu blokade crnomorskog koridora i tako dalje, tako da svi ti problemi su manje više preneti u 2023. godinu, samo što se situacija preokrenula nažalost na štetu naših poljoprivnih proizvođača toliko što su za razliku od 2022. godine kada je nastala opšta panika oko snabdevanja tim primarnim pojoprednim proizvodima 2023. godinu karakterišu izuzetno niske cene koje su čak i duplo niže bile nego 2022. godine, ali ti problemi logistike su i dalje aktuelni i dalje prave veliki problem na svjetskom tržištu što se videlo i u nastupu Zemarja koje su neposednom okruženju Ukrine, koje su zabranilo uvozu ukrinske pšenice, su im obarale cene na domaćem tržištu i dakle sve to se A zajedno još podstaklo još i više okolnostima da taj crnomorski sporazum nije produžen u julu mesecu ove godine i a, dakle ulazimo u jednu potpuno neregularnu da tako kažem tržišnu godinu 2023. godinu koja je donekle ipak stabilizovala trište u drugoj polovini godine, a to se odrazilo konačno i na cene kod nas koje su konačno u, neku, u oktoberu, krajem oktobra meseca počele blago da rastu i nekako nazire se neka blaga stabilizacija trišta, ono što i dalje unosi zebnju u čitavu, A, tu tržišnu sliku i u svetu i kod nas jeste neka najavljena onako dosta stidljivo, ali vrlo a, loša jedna vez da bi Egipat eventualno mogao da blokira sujetski kanal što bi Evropu pretvorilo u jedno veliko skladište i što bi dovelo konsekventno i do ozbiljnih problema na samom tržištu. A, mi sada ne znamo... A, koji su sada to uglavnom pretežno uticajni faktori. Da li je to taj logistički problem, da li je psihološki problem s obzirom da se usložnjava geopolitička situacija ili je to problem svetskih bilansa koji nam govore da su svetski bilansi relativno stabilni, izuzev kod pšenice koja je podbacila na globalnom nivou, imamo manju proizvodnju od očekivane potrošnje i konačno e, desetogodišnji minimum zaliha što bi na 300 pšenice moglo da dovede perspektivno i do nekog blagog rasta na svetskom, a konsekventno i na domaćem tržištu.
2: Господине Галети, имате veliko iskustvo кроз рад у берзи. Шта су проекције за narednu godinu? Како бисте могли da se obratite našim poljoprivrednicima predpostavljam da je to ono što ih najviše zanima za iz ovako jedne teške godine šta ih očekuje u narednoj godini.
3: U narednu godinu moramo da nekako posmatramo kao nešto što će biti kao što smo imali 2023. godinu koja, kao što sam rekao, nasledila jedan veliki teret iz 2022. godine tako u 2024. godini možemo da očekujemo moje blagi utisak da imamo jednu blagi optimizam u smislu stabilizacije tržišta mi već sada vidimo da se cene polako kod nas pomeraju na gore i da bi moglo to da utiče i na kažem neki blagi rast cena u narednoj godini i da u ekonomskoj 2023. i 2024. godini dakle imamo te neke stabilnije bilansne pozicije i stabilnije cene ne samo sa aspekta bilansnih pozicija sa aspekta čitavog tog globalnog svetskog tržišta koje naravno neposredno utiče I, i na domaće tržište i, i na, na to bi moglo da utiče mnogo faktora, međutim ono što jeste problem jeste da mi uh, ćemo i dalje uh, povući dakle tu lošu jednu okolnost a to je da ćemo imati veoma visoke cene inputa i da ta kalkulativna sledljivo, sledljivost u proizvodnji primarnih proizvoda uh, i recimo proizvodnje hrane jednostavno nije dosledna i nemamo liniju uh, kako bih rekao ne, neke neke logične sledljivosti na Trištu, a, s obzirom da mi imamo ekstremno niske cene primarnih poljoprijednih proizvoda, a nalazimo se u periodu izuzetno skupe hrane. Dakle, neko je tu nešto zaradio, neko je tu u gubitku. Naravno, moramo da konstatujemo priliko se u gubitku naših poljoprijednih proizvodjači koji se bave Uh, ratarstvom pre svega i to je onaj problem koji će i dalje trajati u 2024. godine pri čemu, kažem, ja se iskreno nadam da će cene inputa da se stabilizuju, pogotovo u kontekstu nekih mera države koje su uh, subvencionisale i, i dizel gorivo, dakle taj plavi dizel koji je izdejstvovan kao posledica ovih pregovora države i uh, poljoprivrednih udruženja, sa druge strane subvencija semenske robe, tako da ipak očekujem da sledeća godina bude nešto povoljnija po naše poljoprivrednike i kako u pogledu cena primarnih poljoprivrednih porizvoda, tako i u pogledu stabilizacije cena inputa.
2: Upravo tu jeste sledeće pitanje, naši poljoprivrednici, a skoro su mi za drugari bili ovde u gostima, govore o tome da je izuzetno teška godina o čemu ste vi sada ovaj, govorili. Međutim, poljoprivrednici su dosta toga sugerisali nadležnima. Ako se usvoje sve njihove sugestije, pre svega oko trgovanja na berzama i tako dalje, kakve promene to može doneti našem agraru?
3: Zahtevi poljoprivrednih proizvođača su konačno, jedan od taj zakteva je konačno obuhvatio i nešto što se zove sistemski problem, dakle, dan dubinski problem, to je uređenje tržišta. Dakle, ti zahtevi više nisu samo onog tradicionalnog tipa da traže povećanje cena za ovaj ili onaj proizvod, već se dotakli jednog ozbiljnog, da kažem, sistemskog problema kao što uređenje tržišta. Pod uređenjem tržišta, pre svega, ja podrazumevam ne samo uređenje rovno berzanskog tržišta, što je vrlo bitno, već i recimo funkcionisanje ponovno revitalizacije, ako mogu tako da kažem, zakon o javnim skladištima, zatim tu je antimonopolski uređenje tržišta u, u pogledu dosledne primere antimonopolskog zakona zakona o robnim rezervama, dakle sistem intervencija na trištu. Dakle, jedan čitav paket mera koji, koji i zakona koji reguliše tržište i koji bi doveo do, do uređenja generalna na trištu. Što se same robne berze tiče, mislim da tu naravno ima mnogo prostora da se preko jedne uh, tržišne institucije kao što je Berza, uh, poljopredni proizvođači uvedu u berzanski sistem trgovanja koji je mnogo transparentniji i mnogo uh, daje jednu veću sigurnost I, i podiže generalno tržišni kapacitet i poljopridnim proizvođačima i samoj Berzi kao organizatoru tržišta, ali ono što mislim da je nerealno očekivati jeste onaj njihov zakdev koji se odnosi na organizaciju tržišnih tih takozvanjih finansijskih derivata izvedenih artija poput Futuresa. Mislim da je u tom trenutku i zbog, ne, ne, zbog nepotpune zakonske regulative i institucilnog uređenja tržišta u smislu prilagođavanja same berze kao takve za, za implementaciju tog tržišta Futuresa. Mislim da to ono što je nerealno u ovom trenutku. Naravno, tu priču treba pokrenuti, zato će trebati jedno izvesno vreme da se organizuje to terminsko tržište Futuresa i opcija, ali u svakom slučaju dobro je da je ta priča počela i da konačno država shvatila da je to jedna od neophodnosti da bi se celo tržište poljoprednih proizvoda uvelo u jedan transparentan, javan, jasan, predvidiv sistem i na kraju kreva pri čemu bi se omogućila jedna tržišna zaštita preko tog takozvanog heđiranja, zaštite od tržišnih rizika putem nastupa na takvoj organizovanoj robne versiji.
2: Evo sada ste upotrebili neko, nekoliko tih ekonomskih termina, koji možda nisu onima koji se direktno time bave potpuno poznati. I to je upravo moje sledeće pitanje, a to je koliko poljoprivrednici, s obzirom na da to da do sada to nisu tako, iz, tako intenzivno radili, koliko mogu očekivati pomoć Berziji stručnjaka
3: u trgovanju i da li mogu tu da se pronađu kvalitetni oslonci? Svakako da mogu preko berze da se nađu kvalitetni oslanci. Produkt na berze inače organizovala jedan sistem gde i, i indivirni i poljopredni proizvođači mogu da učestvoju u utrgovanju na berzine, dakle ne samo pravna lica, već i oni da, da tu budu prisutni, ali upravo u ovome što pitanju što sam poslili leži i deo odgovora koji u krajnjoj liniji sam ja dao i odgovoru na prethodno pitanje, to je jedna potreba da se edukuje tržište, da se naši poljopredni proizvođači edukuju pre svega u smislu da znaju da čitaju podatke sa berze, da kada pročitaju neki podatak sa budimpeštanske, parijske, čikaške berze, da znaju šta taj podatak znači, a ne da onako odma upoređuju neke cene tih terminskih hartija, futuresa, sa ne znam peštanske ili čikaške berze sa cenama kod nas, to je jed ...podrediva, potpuno stvari, ajde rekao bih promašena meta ako mogu tako da se izrazim. I zbog toga je potrebna jedna kvalitetna, dobra edukacija poljoprednih proizvođača na korist svih, pre sve na korist, na korist naših poljoprednih proizvođača da im se objasni kako oni to, koji je to mehanizam koji njima omogućava zaštitu od tržičnog rizika... U nastupu, uh, u nastupu na Berzi. I mislim da uh, bi to što pretrebalo surodi, postoje institucije, tu je privred, privredna komora, tu je i sama Berza i, i, do, i, i sekretariat za poljoprijed u pokrinski ili ministarstvo, da se organizuje jedan serijal, da tako kažem, niz edukativnih predavanja i da se ljudima objasni konačno da se razbije ta, da kažem, i predrasuda neka i iluzija o tome šta znači to trgovati na Berzi.
2: Dođene Galetina, ako se slažete, možda u najkraćem, samo nekako osjećam i tu obavezu da se obratimo i našim stočarima. Dakle, zaista je teška situacija u stočarstvu, nedostaje i u svinjarstvu, grla, visoke su cene mesa za naše građane. Šta očekuje naše stočare
3: u narednoj godini? Eto da malo uhvatimo i taj segment. Stočari su teškoju situaciji to se konačno vidi po činjenici da, mi, da nam se smanjio broj recimo mlečnih krava na neki 170 180.000 što je nedovoljno za proizvodnju mleka koje mi sad moramo da uvozimo da se smanjio stočni fond smanjuje se broj uh, tovnih uh, grla u sinjarstvu na neki 2,4 miliona to što opet nije dovoljno mi uvozimo svinsko meso mi uvozimo smrznuto svinsko meso postica i neki su tu i država odregovala još u onom 1. maja da tako kažem nalet u proteste od maja meseca, pa su podignute neke subvencije i, i, i o, za o, uzgoj stoke kod mlečnih krava sa 25 na 40 000, za tovne svinje i tako dalje dakle svi su tu nešto pomalo dobili stočarstvo se ne može rešiti jednim potezom stočarstvo se ne može rešiti u jednoj godini mislim je tu definitivno potreban jedan a, sistemski pristup kako bi se stočari definitivno zaštitili od elementarnog rizika, elementarnog gubitka. Naravno, jedan od stvari jeste podizanje tih premija i subvencija, ali u svakom slučaju potrebna je jedna strateška, da tako kažem, politika prema stočarstvu kako bi smo se vratili praktično na neki nivo proizvodnji podizali kapacitet stočarstva koji bi omogućio konačno zatvaranje domaćih bilansa, jednu samodovoljnost u proizvodnju, u proizvodnji svih i u mesnoj industriji, u mlekarskoj industriji, u svim ostalim granama koje, da kažem, deriviraju i stočarske proizvodnje.
2: Žarko, predlažem za kraj našeg razgovora, često ste nam bili gost, mnogo pomogli našim poljoprivrednicima učiniti upravo ovde iz aspekta tržišta i cena i berze. Vaša neka reč za kraj, da se obratite poljoprivrednicima, neka vaša
3: poruka. A pre svega ja bih svim našem poželio dobro zdravlje, kako bi bili sposobnih da tako kažem fizički pre svega da obave sve svoje poslove, da imaju jedan dobar ambijent u svojoj proizvodnji, a ne da nam se dešava da sedemo stavansko seme u 21. veku, da kuburimo sa elementarnim nekim egzistencijalnim stvarima, a Naša poljoprijeda je danas uočena sa tim, dakle ja želim im svu sreću, kažem, pre svega zdravlja, potom i jednu, jednu dobru atmosferu, ne samo na tržištu, već i u proizvodnji, da mogu da osvore što bolje prinose i konačno želim da sredeća agro, da kažem, meteorološka godina bude im naklonjena i da ostvarimo prinose uz neku tržišnu, da tako kažem, blagonaklonost, osvare dobar ekonomski rezultat, za razliku od prethodnih tri godina, koje su ih stvarno iscrpele i dovele do granice egzistencije. Gost u studiju
2: Radio Novog Sada, agroekonomski analitičar, gospodin Žarkov Galetin, velikom hvala za ovo gostovanje, ne samo sada, već i tokom cele godine koja polako ostaje za nama, Još jednom veliko hvala za gostovanje.
3: Hvala i vama i hvala na, na nadam se, uspešnoj saradnji tokom protekle godine i nadam se čak ostati i narednih godina. Siguran se mu to. Svako dobro.
0: Yes. Bi ćeš opet moja sreća, nabraćuju i plavog cveća, bi ćeš opet moja sreća.
2: Klimatske promene pogađaju i povrtare koje proizvode u zaštićenom prostoru, odnosno plastenicima. Rizici su veliki, a zarada zavisi od sezone do sezone. Međutim, povrtarstvo u organskom režimu ima svoje kupce i nema problema sa prodajom. O tome sam razgovarao sa povrtarom u pivnicama Mirkom Vlčekom. Dok sam uspostavljao kontakt sa tovom telefonom, prvo što si mi rekao jeste da si upravo u bašti, da je dosta posla. Šta se trenutno radi u povrtarstvu?
10: Trenutno vadimo iz plastenika Paradise, spremamo za plastenik za rasadjivanje salate, u drugom plasteniku se rasadjuje salata, U trećem postajniku se spre, spre moku malina.
2: Kakva je situacija sa prinosima ove godine kada je povrtarstvo u pitanju troškovi, ti si i agroekonomista, šta se događa tu?
10: Prinosi su bolje nego prošle godine, to definitivno. Tako da Krompir nam je lepo rodio, baš lepo, Belilug je lepo rodio, Šarger je pa je lepo rodila. Zadovoljni smo sa prinosima. U plastenicima smo radili dosta celera. To je lepo prošlo. Trekla je uspela ova postrna što smo radili. To što nam ove godine nije išlo za rukom, to smo kupusnječe. Karfio je u startu bilo manje, o, slabije sanicanje. Onda smo imali manje rasade. A brokoli je bio okej okay u startu, ali kasnije se pokazalo da, da uhvatilo neka bolest. I onda je dosta podvacio što se tiče upusnječa, tu smo u deficite.
2: Ti zimlad proizvođač, povrtar, ali evo, za, za tvog što bi rekli rada, kako komentarišeš ove nagle promene vremena, zaista se klima menja, koliko to utiče iz godine u godinu i koliko vremena treba da prođe da vidiš, vidiš da li si u plusu ili kako posluješ?
10: Što se tiče vremena, to mogu da primetim ove oluje, koje su, do sad nisam čuo da su bile tako jaki vetrovi, kod nas u kraju. I sad pre mjesec danas sam nam sradala tri plastenika, koja je došla, trajala je manje od 10 sekundi i se odnela. Znači, tri plastenika su odletala kao da su listići papira.
2: Je li osigurano to? Kakva je situacija?
10: Pa ne, kontaktirao sam, nije osigurano, ni bila. Ali kasnije sam os kontaktirao osiguravajuće kuće, niko ne zna ništa kako može plastenice da se osiguraju. Znači, to
2: je rizik veliki?
10: Da, to je rizik veliki i problem, da.
2: I kad se desi tako da odleti plastenik, odnosno da se potpuno uništi, koliko treba da se povrati proizvodnja, koliko dugo treba da se nadoknade troškovi?
10: Plastenik je otprilike 4-5 hiljada evra. On sam se dotplati za godinu dana, dve godine, tri godine otprilike, tako da zavisi šta se radi u njemu, ali to je šteta. Velika. Proizvodnja je zasnovno isplanirana i onda ne samo što je štetao što je odleteo samo on, nego i što sad ne može proizvodeš to što si naplanirao i dogovorio gubiš tržište i tako dalje
2: Ono što je interesantno jeste da si ti i organski proizvođač odnosno organski proizvedena hrana na tvom gazinstvu je već postala brand koliko si vremena uložio u to da, da, da imaš takvu proizvodnju i koliko se to na kraju pokazalo kao dobar put kojim si krenuo
10: Pre Dva dana smo napunili 11 godina kako posluvamo. Prvih tri godine su bile onako neprofitabilne. To je bilo više upoznavanje sa proizvodnjem, proučavanje i eksperimenti, eksperimentisanje. Tek su prihodi krenuli nakon trećeg godine. Da se shvati kako se šta proizvodi, da, da se nauči svojama proizvodnje, da smo nauči tehnologije proizvodnje određenja kultura i da bi na kraju moglo ostaviti neki prihod, da se proširiti i u Bozna tržište, da se Ne samo proizvodnje, nego i to, ta tržišna sfera da se to proširi, da se razdije. Teg da kre, kreće neka priča gde da se može nešto zaraditi. I posle 11 godina vidite napredak, naravno. Tako da imamo prošireno dosta plasteničku proizvodnju, imamo voćarstvo. A iz svega najvažnije nam iskustvo, toga smo već naučili.
2: Voćarstvo u organskom režimu, kako to, odnosno koliko to prepoznaje naše tržište?
10: a ja se traži, na primjer jagoda, malina, to se jabuka, to je kruška, sve što proizvedemo bez problema sa
2: Tu su velika ulaganje organska poljoprivreda ima i niži prinos od konvencionalne. Koliko se to može na tržištu valorizovati, tako da kaže?
10: Nekad sve može naplatiti za trud i rad, a nekad je problem što što odradiš samo da kad vedi nemaš kut da samo pokriješ bad pošto si uložio. Pa misle da slično i su konvencionalnih onistva. Muku muče da naplace to što su u, u, uložili, kada oni imaju nire troškove, s druge strane, veće prinose, ali opet manju cenu.
2: Oko tržišta u vreme korone, ti si bio jedan od, da kažem, začetnika prodaja preko interneta, prodaja na kućnom pragu i tako dalje. Kako to sada stoji?
10: Pa 2014. krenuli sa tom internet prodajom. To se postupno razvijao u Novom Sadu, on se pršižao Bačko Hvanonke Beograd. Za vreme korone to je pokazao se kao jedini dobar kanal prodaje, pošto je velika odelo zacirana. Sada se pokazalo jako dobro, zato što smo uspali da prodamo sve što smo imali u proizvedena. Sada isto dobro napravde, mislim, ljudi su se navikli na taj vid kupovine. Mnogi ima to odgovora, iz njima poznatih razloga, kako nam odgovora, što imamo sigurni kupce koji kupuje naše proizvode, tako da i to je jedan kanal prodaje na koji možemo da se osvonimo, da će tu određenje procena drobe otići.
2: I zad, govorimo o organskoj proizvodnji, dakle, mnogo veća ulaganja, manji prinosi i tako dalje. Podrška države, koliko su poslice i za proizvođače u organskom režimu? Koliko se zadovoljni tome, šta se tu događa?
10: E tu se događalo nešto čudno što mi se mi te pot će još nismo dobili 24. 5. decembar kako se zove postice još nisu stigli obećani su veći pri starti da, 63.000 po hektaru ali kažem još to nismo dobili. S druge strane i on pokreno je nas podržava u investicionim ulaganjima ove godine su nam pomogli da podignemo četiri plasnika doko da Tu smo, mislim, prezadovoljni sa njih sa, nj, sa te strane što nas podržavaju i pomogli smo nam kupiti mašinu za sitno seme.
2: I za kraj razgovora o planovima, naravno, evo, spominjao si i lepu godišnicu koliko već, da kažem, posluješ, dakle, proizvodiš povrće, šta dalje, ili proširuješ proizvodnju, sad si pominjao i pomoć države u smislu tih investicija. Ako, Jel ti se nude prijatelji da, da uđu da malo vide kako je to, da oni možda da se okušaju u tome, op, kakva je situacija?
10: Poprošili mi, mi smo u druženje na početku smo bili troje sad nas ima devet poradice koje radimo, priključuje se pa mogu da gledam svaki godin bar, je, neko, bar jedan da priključi sa ne, nekim, nekom proizvodnjem
2: Udruženje vaše koliko je već uspelo u pivnicama da kažemo živi selo da zaustavi odliv mladih
10: Koliko se svaki godinu jedna poređa recimo da se priključi ovome i, e, ili potpunosti, a većina je delimična, ima prihode i sa ovog vida poslovanja.
2: Razgovarali smo sa Mirkom Vlčekom iz Pirnica, Povrtarem. Veliko hvala za ovaj razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
10: Drago mi što smo me pozvali i što smo imao priliku da sa vama našu priču.
2: Zemljište je najvažniji resus u proizvodnji hrane. Zbog ugroženosti obradivog zemljišta Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je pre deset godina 5. decembar proglasila Svetskim Danom Zemljišta. Svake godine širom sveta sprovede se akcije kojima se upozorava na važnost očuvanja kvaliteta zemljišta, njegove zaštiti i postlicanju održivog upravljanja obradivim površinama, o tome Đorđe Simović.
1: Obradivo zemlješte je ugroženo po dva osnova. S jedne strane opada njegova plodnost, a sa druge smanjuju se površine pod oranicama. Predsjednik Srpskog društva za proučavanje zemlješta Jovica Vasin kaže da su se između dva popisa poljoprivrede 1960. i 2012. obradive površine u Srbiji smanjile za 10%. Značajan je pad nekde oko 300.000 hektara imamo manje oranica na nivou Republike Srbije za svega 50 godina. To je drastičan podatak. Glavni uzrok tome je širenje naselja, industrijskih pogona i saobraćajne infrastrukture. Međutim, Vasin upozorava na to da nam zbog manje upotrebe organskih đubriva usled smanjenog stočnog fonda značajno opada plodno zemljišta. Pa, opadanje sadržaja organske materije u zemljištu, to je proces koji mi nazivamo kolokvijalno tihim ubicem naših zemljišta. Zašto tih? Zato što to nije proces koji je vidljiv, koji se dešava kao poplave, erozije ili tako slično, nego je proces koji traja dosta dugo, ali kao krajnju posljedicu mi imamo, da kažemo, ubijanje zemljišta, jer plodno zemljišta značajno opada. Zbog svega navedenog, tri stotine naučnika UN-ove organizacije za hranu i poljoprivredu nedavno je podnelo izveštaj da je globalna devastacija zemljišta jednako važna kao i klimatska kriza i seča šuma.
2: I pred krajem misije još jednom prognoza za narednu sedmicu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Ljiljana Đingalašević
5: prema prognozi posloje prolaznog naoblačenja mestimično sa mešovitim padavinama za dane vikenda početkom sledeće sedmice se očekuje osetno toplije vreme u većini mesta sa dnevnim temperaturom od 10 do 15 stepeni povremeno će biti uslova za slabe padavine, a sredinom nedelja i padavina će biti u svim krajevima U drugoj polovini sedmice temperatura će biti u padu, na severu bi bilo uglavnom suho, dok se u ostalim predelima povremeno očekuje kifa, a sa padom temperature na planinama i snega.
2: To bi bilo sve što se vam pripremili iz ovo izdanje poljoprivrednog dobra radio Novog Sada. Emisiju montirala Sabina Nedić, muziku biro Oleksandar Stojanović, pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susrete za sedam dana uz podsjećanje, da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine, na adresi rtv.rs. Svako dobro.
11: frankly
12: o sorrano dunaptisa e do bocaçava ом писай дубо касава берлесену Sremsko i Banacko bačni zapevali. Pleki momci i devojke
13: kolo zaigrali.
12: Malo Sremsko i Banacko bačni zapevali. Dunavki
13: sam i
12: duboka san,